0: Bonjour à toi cher auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Aujourd'hui, nouvel épisode et nouvelle série, la thèse de la mer. Dans cette série, nous invitons des doctorants, des chercheurs à nous parler de leur thèse de leurs études sur la mer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en particulier, l'impact des câbles sous-marins sur les écosystèmes marins. En effet, bien qu'installées relativement loin de nos côtes, les éoliennes en mer sont raccordées à terre afin d'acheminer l'énergie produite par le biais de câbles sous-marins. Le 23 novembre 2022, le premier parc éolien en mer en France a été mis en service à Saint-Nazaire, composé de 80 éoliennes et d'une production de 480 MW. Alors qu'un autre parc au large de la baie de Saint-Brieuc, composé de 62 éoliennes, est actuellement en construction, il est déjà prévu d'ici 2030 de construire deux parcs éoliens pilotes en Méditerranée dans le golfe du Lyon. Les éoliennes offshore ou éoliennes en mer sont un sujet dont nous entendons de plus en plus parler ces dernières années et sont souvent controversées. D'un côté, elles sont considérées comme une solution face à la crise énergétique et au bouleversement climatique actuel. Et d'un autre côté, elles sont critiquées pour leurs impacts sur les fonds marins, notamment puisqu'elles engendrent des perturbations importantes des écosystèmes marins. Alors quels sont les impacts des câbles sous-marins des énergies marines renouvelables et particulièrement des éoliennes en mer Bastien Taromina, doctorant, a construit sa thèse sur ce sujet et répond à nos questions. Bonjour Bastien et bienvenue dans Parle, on peut, parler en bleu. Bonjour,
1: merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est, peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oui, bien sûr. Alors euh, je m'appelle Bastien Taormina et euh, je suis euh, chercheur en écologie marine. Euh, actuellement, je travaille en Norvège et euh, on va dire que ma spécialité, c'est de caractériser les impacts de certaines activités humaines sur euh, les écosystèmes marins. Et donc, j'ai travaillé par le passé sur les câbles électriques sous-marins et désormais, je travaille sur euh, l'impact de l'aquaculture en Norvège.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux, du coup, nous présenter ta thèse
1: Alors, euh, oui. Alors, ma thèse, c'est une thèse que j'ai faite euh, entre 2016 et 2019 euh, à l'IFREMER et avec France Énergie Marine. Cette thèse, elle, euh, elle, elle visait à caractériser les impacts des câbles électriques sous-marins sur les, les communautés bintiques. Pour faire court, euh, pendant cette thèse, j'ai d'abord commencé par faire, euh, c'est souvent ce qu'on fait au début d'une thèse, c'est une revue de tout ce qui existe de la littérature. Donc moi, j'ai essayé de voir, de synthétiser un petit peu tout ce qui avait fait, été fait euh, sur l'impact des câbles électriques sous-marins. Euh, aussi dans cette thèse, j'ai fait des suivis sur le terrain en fait, euh, autour de câbles déjà existants pour voir un petit peu quels étaient vraiment les, les impacts potentiels des câbles. Et j'ai aussi fait des études en laboratoire où euh, bah, un des impacts des câbles électriques sous-marins, c'est l'émission de champs magnétiques. Et justement, j'ai essayé de produire en laboratoire des champs magnétiques et euh, de, de regarder euh, est-ce que ça pouvait avoir des impacts sur le comportement d'une espèce qui était le homard. Donc, euh, donc, voilà un petit peu toutes les approches que j'ai pu avoir pendant ces trois ans de thèse.
0: OK. Donc, euh, certains en labo ont des rats, mais toi, tu as des homards, c'est ça
1: Exactement, oui. C'est vrai que c'est <rire> plus atypique.
0: Hein. <rire> OK. Et bon, avant d'aller un peu plus en détail du coup, dans, sur cette thèse, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet Est-ce que tu avais un lien particulier avec la mer C'est en, en lien avec tes études, j'imagine, ou euh, une passion
1: Alors oui, oui, c'est vrai que de, depuis, euh, bah, depuis tout petit, je voulais, euh, je voulais être biologiste marin, même si quand j'étais petit, je pensais que ça consistait juste à regarder les animaux marins. <rire> mais bon, euh, au fil des études, on, on comprend la réalité du domaine, mais ça m'intéressait quand même. Euh, et donc, ouais, ouais, depuis tout petit, je voulais faire ça. Et après, c'est vrai que c'est pendant mes études que c'est un peu précisé euh, bah, le domaine exact sur lequel je voulais travailler. Et euh, notamment, euh, bah, les, les communautés bâtiques qui m'ont euh, beaucoup attiré pendant mes études et, euh, et les impacts des activités humaines, en fait, qui définir ces impacts-là pour des meilleurs euh, Comment dire Une meilleure exploitation de l'océan. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Et le fait de pouvoir continuer à travailler là-dedans, je trouve ça incroyable.
0: Et tu avais fait quoi comme étude avant
1: Alors, euh, bah, avant ma thèse, j'ai fait un, un parcours euh, qui est un peu standard. C'est-à-dire que j'ai fait euh, une licence en biologie et écologie. Et après cette licence, je me suis spécialisé en biologie marine, donc j'ai fait un master en, en, en océanographie et environnement marin qui est le master de la Sorbonne à Paris. Donc c'est vrai que souvent les gens sont un peu étonnés de voir qu'on peut faire de la biologie marine à Paris, mais en fait l'université a plusieurs stations marines en Atlantique et en Méditerranée où on peut aller faire des cours. Donc, donc, on n'est pas qu'à Paris. C'est vrai que
0: moi, en... vu que j'ai fait aussi mes milieux dans le milieu océanographique et littoral, etc., j'entends plus parler de... de la Bretagne, pour les études, ou la Rochelle, ou même Montpellier. Ouais. Mais c'est vrai que Paris, du coup, euh... je me dis, mais bah, ça répond à une question que je m'étais posée dans... dans un précédent épisode avec Alice Vitoux, c'est est-ce que les... les gens qui vivent loin de la mer sont sensibilisés euh... ah, oui. à la question d'océan mmh. Du coup, mais bon, tu, tu réponds à ouais. ma question, au final. <rire>
1: Bah oui, ouais, ouais. c'est vrai que bah, du coup à Paris avec les stations marines, justement en tu parlais de la Bretagne, mais il y en a une à, à Roscoff qui est à une heure de route de Brest et ça c'est une station marine incroyable, ils font des choses euh, géniales là-bas.
0: <rire> oui, c'est vrai que Bre euh, Brest c'est reconnu comme étant une bonne université, et puis ouais. euh, tous les instituts qu'il y a là-bas ça passionne les chercheurs.
1: <rire> ah, bah je pense que c'est. Bon, après, j'ai travaillé là-bas, donc je ne sais pas si je suis euh, biaisé, mais j'ai l'impression que c'est quand même la ville la plus importante pour la biologie marine en France. Euh... Oui, <rire> je pense aussi. Je suis biaisé. OK.
0: Du coup, euh, avant de commencer en détail, l'explication de la thèse, un petit peu de contexte. Euh, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est les énergies marines renouvelables euh, Parce qu'il y en a plusieurs types, les différentes. Euh, et si on doit faire un état des lieux en France, où est-ce qu'on en est euh, euh, À quel stade d'évolution on en est
1: Ouais. Alors, le, bah, les énergies marines renouvelables, en fait, il y a un peu plusieurs définitions, parce qu'il y en a qui vont dire que les énergies marines renouvelables, c'est les technologies qui produisent de l'énergie à partir de la mer. Et du coup, dans ces définitions-là, on peut parler de tout ce qui est euh, hydrolien. Donc ça, c'est concrètement, c'est des éoliennes qu'on met dans l'eau et qui vont produire de l'énergie grâce aux courants marins, euh, de, les courants de marée. Il euh, y a tout ce qui est moteur donc ça, c'est avec la force des vagues. Généralement, c'est des, des engins flottants qui vont, en ondulant avec les vagues, vont produire de l'énergie. Pour, euh, pour cette définition-là, généralement, l'éolien en mer n'est pas considéré comme une énergie marine renouvelable, puisque c'est à partir du vent, ce n'est pas vraiment à partir de la mer qu'on produit cette énergie. Mais bon, moi, je, moi, je suis d'accord pour dire que les énergies marines renouvelables, ça, ça concerne tout. Et donc, la dernière technologie, je viens d'en parler, c'est tout ce qui est éolien en mer. Donc, euh, bah, c'est des fermes éoliennes, comme on peut retrouver sur Terre, mais qui sont implantées euh, offshore. Ça présente plusieurs avantages, parce que souvent, les, les, les vents marins sont plus puissants et plus réguliers que sur Terre. Donc, en fait, les, les fermes éoliennes en mer vont produire plus, plus facilement et plus, euh, de manière plus régulière. Euh, une, une éolienne en mer, en fait, c'est deux à trois fois plus puissant qu'une éolienne sur Terre. Et euh, sinon, pour la France, euh, un peu en retard par rapport à beaucoup de pays d'Europe, puisque, bah, en fait, la France, <rire> c'est un pays qui a investi dans le nucléaire il y a très longtemps, donc euh, on se posait pas trop de questions. Mais euh, oui, bah, les, les premières éoliennes en mer, elles ont vu le jour il y a plus de 20 ans maintenant au Danemark, et euh, il y a beaucoup de pays euh, qui ont beaucoup avancé là-dessus, donc euh, Danemark, euh, en mer du Nord, euh, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, euh, Royaume-Uni. Et nous, en fait, nos premières éoliennes en mer, je pense qu'elles datent de, il y a 2-3 ans, je pense que les premières ont été posées euh, vers Saint-Nazaire. Et, euh, et donc, on est un peu en retard, mais là, on a beaucoup... La France a beaucoup de projets en cours. Donc, ça peut être des projets pilotes. Donc, euh, c'est des projets euh, plutôt pour les éoliennes flottantes, puisque c'est une nouvelle technologie. On en, on en reparlera plus tard, je pense. Et des, des fermes commerciales. Donc là, je pense qu'il y en a, il doit y en avoir 6 ou 7 qui, euh, qui vont bientôt voir le jour en France. Donc, euh, on a du retard, mais on est en train de, de le rattraper en quelque sorte, parce qu'en fait, la France c'est quand même le plus fort potentiel d'énergie offshore en Europe, donc c'est quand même pas négligeable. Et en fait, la France a quand même fixé un objectif d'avoir d'ici 2050 30% de l'énergie française qui proviendrait de, des éoliennes offshore. Normalement, ça va beaucoup évoluer dans les décennies à venir.
0: Parce que jusqu'à maintenant, en Europe, c'est plus les pays du Nord qui euh qui ont euh, la main sur euh, les éoliennes offshore. Je crois que c'est l'Écosse, non, Au côté euh, Angleterre Ou le Danemark
1: aussi euh, C'est vraiment le Royaume-Uni. Je pense qu'ils sont le plus euh, avancés là-dessus. Euh, après, les précurseurs, c'était le Danemark. Puisqu'eux, ils ont commencé à installer leur, euh, ils ont installé les mêmes éoliennes euh, qu'ils avaient sur Terre en mer. Donc là, ils ont un peu... Euh, <rire> comment dire dégrossi le terrain quoi ils ont ils ont fait beaucoup d'études pour pour ouvrir le chemin aux autres pays quoi. Mais ouais mais la France en tout cas elle est elle est vraiment très très en retard sur ce sur ce domaine-là.
0: OK. Et du coup toi tu dirais que les technologies en termes d'énergie marine renouvelable les plus développées c'est les éoliennes offshore
1: Ah oui, oui oui, bah ça c'est sûr les éoliennes alors il y a de coup il j'en parlais un petit peu mais il y a les éoliennes posées donc vraiment euh, qui sont directement sur des fondations qui touchent le le fond marin et les éoliennes flottantes. Donc, les éoliennes posées, il y a vraiment un retour d'expérience euh, de, de plus de 20 ans. Donc, vraiment euh, très, très avancé. Et les éoliennes flottantes, c'est en plein développement. Donc, on, a, on est encore en train de développer cette technologie. Et en ce qui concerne les autres technologies dont je parlais, l'hydrolien et le houlot moteur, ça, par contre, c'est ouais, vraiment euh, des technologies qui sont en phase de développement et qui n'ont pas encore une portée commerciale.
0: Et donc, du coup, tu nous as parlé de la différence du coup, entre éoliennes posée et flottante. Euh, concrètement, comment ça tient -ce, Comment c'est rattaché à la, à la Terre
1: Alors, euh, bah, dans le cas d'une éolienne posée, euh, bah, du coup, forcément, elle sera limitée par, par la profondeur. Elles, pour, ils ne pourront pas installer des éoliennes dans des endroits trop profonds. Donc, euh, l'objectif, c'est d'installer une, une structure qui va relier, euh, en gros, le, la surface de la mer au fond marin pour pouvoir poser l'éolienne dessus. Donc là, il y a plusieurs types de structures qui sont utilisées. Ça peut être des, des structures en béton ou bien des structures en métal, un peu comme vous imaginez les plateformes offshore pétrolières. C'est un peu le, le même genre. Donc ça, on va dire que, ouais, on va on dire qu'ils peuvent faire ça jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur, je pense. Et donc voilà, après tu poses l'éolienne dessus, <rire> et après c'est comme une éolienne terrestre. Pour les éoliennes flottantes, du, donc euh, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle peut euh, viser de, bah, des profondeurs euh, plus, plus importantes. Et euh, là, euh, l'éolienne est sur une fondation qui flotte. Cette fondation elle est accrochée au fond marin par euh, ce qu'on appelle des lignes d'ancrage. Donc, euh, voilà. donc là, on peut vraiment travailler sur des sites plus profonds. Et notamment, c'est pour ça qu'en Méditerranée, ils essayent plutôt de développer euh, des... <coughs> des éoliennes flottantes. Puisque bon, tout de suite, la, la bathymétrie fait qu'en Méditerranée, elle est tout de suite euh, très profonde, euh, la mer. Donc euh... Donc, ça pourrait être euh, optimal pour ce genre de situation.
0: Et donc, Du coup, oui, donc en Atlantique, c'est plus des éoliennes posées, c'est ça Et en Méditerranée, du coup, le nouveau parc, hein, les, deux, euh, les deux parcs qui vont être implantés, les parcs pilotes, ça, ça va être uniquement des éoliennes flottantes, c'est ça
1: ah, Oui, oui, c'est ça. Après, euh, je sais qu'il y a aussi un parc pilote en Atlantique euh, d'éoliennes flottantes, mais euh, je sais qu'en Méditerranée, c'est vraiment le gros sujet. Quoi.
0: Ce que je me dis aussi, parce qu'en Méditerranée, on a des vagues qui sont... Beaucoup plus faible euh, en termes de, de hauteur et, et de force qu'en qu Atlantique. Du coup, je me demande si c'est un choix d'avoir, euh, ou alors euh, un manque de connaissances au niveau technologique, d'avoir choisi euh, les éoliennes posées plus en Atlantique que, que en, en mer, en par rapport du coup à ces aux vagues, quoi, tout simplement. Euh, Est-ce que tu sais s'il y a un lien?
1: Non, j'avoue, je, je, je ne sais pas, mais pour moi, c'était vraiment une question de bathymétrie. Okay. Mais, parce que c'est vrai que quand on regarde une carte bathymétrique, on voit très bien qu'en Atlantique, vers la Bretagne, la mer, elle est, elle est peu profonde. Enfin, le plateau, est, il dure très longtemps, et alors qu'en en Méditerranée, ça coule directement dans le golfe, le golfe du Lion. C'est très vite très profond, quoi. Donc, je pense que c'est ça, mais <rire> je ne suis pas certain à 100%. Ok. Non, mais, ça... mais effectivement euh, en tout cas en, en Atlantique c'est sûr que si c'est l'éolien posé qui a été privilégié c'est aussi une question de la maturité de la technologie puisque comme je disais on a vraiment un retour d'expérience sur l'éolien posé alors que l'éolien flottant bah, c'est complètement nouveau c'est vrai que d'ailleurs tout à l'heure je disais que la France avait beaucoup de retard euh, concernant l'éolien posé mais l'éolien flottant la France elle est vraiment euh, elle est vraiment dans les temps ou même en avance par rapport à la plupart des autres pays donc euh... C'est vraiment une technologie qui est en développement et chez nous, on, est... on mise beaucoup là-dessus.
0: Ok. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça représente euh... Parce que je sais que du coup, ces éoliennes, comme tu l'as dit, euh, sont reliées en mer, bah, du coup pour acheminer l'énergie qui, euh, qui, qui génère. Comment... Qu'est-ce que ça représente un câble sous-marin
1: Alors, ben, ben, y a... les câbles, il y en a pour tous les goûts. Il hein. y a vraiment euh, plein de sortes différentes, mais euh, concrètement, on va dire que euh, ça peut varier. La taille d'un câble, si on imagine son diamètre, euh, ça peut varier entre euh, allez, un câble de très petite puissance, on va dire que ça peut faire euh, un peu moins d'une dizaine de centimètres, et les plus gros câbles, on va dire, qu'ils vont faire entre 20 et 25 cm de largeur. Donc, euh... Des belles bêtes. Ouais. <rire> oui, oui, c'est vrai que ça peut être petit quand on imagine le tracé que ça fait. Au final, ça fait euh, une aire assez, assez réduite.
0: Dans l'imaginaire, je m'imagine des gros pipelines, ouais. en fait. Mais au euh, final, non, c'est vraiment des, des câbles qui sont plutôt fins. Mais après, qui sont, euh, j'imagine, extrêmement longs.
1: Oui, ouais, ça peut, ça peut. Et euh, souvent aussi, ces câbles, ils vont être protégés. Donc, des fois, ils ont des coques en fonte ou euh, des enrochements autour où ils sont enterrés. Donc, euh, ça ça va ça va agrandir en, en quelque sorte leur l'air d'impact quoi. Et après sinon bah tu parlais de la longueur euh, bah, en fait euh, alors le les câbles, il faut pas confondre les câbles électriques et les câbles de communication puisque les câbles de fibre optique, il y en a qui traversent l'océan, il n'y a pas de problème. Mais les câbles électriques peuvent pas être ils peuvent pas être trop longs euh, non plus parce que sinon il y a trop de pertes et actuellement, le câble le plus long regardé, euh, il il fait 750 km. Et il est entre la Norvège et le, le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais en mer il y, a, il y a deux semaines pour faire des, des, des suivis. Et on était donc avec un ROV, un, un robot sous-marin. Et à un moment, on est passé au-dessus de ce câble. <rire> et du coup, le ROV était complètement perdu. Puisque euh, normalement, on a une boussole intégrée qui permet de, de s'orienter quand on est à 300 mètres de fond. Et en fait, le, du coup, la boussole ne marchait plus du tout à cause des champs électromagnétiques émis par le câble. Donc, on a dû remonter le rover et, re et, re et recommencer plus loin du câble. Ah,
0: c'est cool, ça. <rire> OK. Et comment ça fonctionne, du coup, ce raccordement entre, euh, du coup, euh, l'infrastructure, euh, l'éolienne et, euh, du coup, les, les usines des... Euh, on, appelle ça on appelle ça des plaintes en, en, en anglais, mais c'est, ouais, les, les usines de transformation l'énergie
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, ouais, c'est une bonne question, ça, parce que... En fait, ça va être vraiment euh, donc on va dire que bah, une, une ferme éolienne c'est plusieurs dizaines d'éoliennes. Donc chaque éolienne va produire son énergie euh, qui va être euh, donc exportée dans un câble. Donc euh, il faut imaginer que dans une ferme donc il y a il y a il y a des câbles qui partent de chaque éolienne. Donc c'est c'est ces câbles ils vont être de puissance euh, assez faible à l'échelle de la ferme puisque ça va acheminer l'énergie d'une éolienne. Euh, ces câbles vont tous se rejoindre au même endroit qui, euh, qui, qui est un, un terminal généralement c'est offshore donc euh, un terminal qui va en, qui va fusionner toute l'énergie produite en quelque sorte donc euh, après il va falloir exporter cette énergie qui sera du coup avec une euh, tension euh, beaucoup plus forte et, euh, et donc il faudra acheminer euh, cette énergie vers la terre donc tous ces câbles vont être transformés en un seul câble d'export qui, lui, sera beaucoup plus puissant que euh, tous ces petits câbles. Donc, euh, et après, ça va rejoindre la Terre et ça va rejoindre une station, euh, une station euh, sur Terre pour, pour distribuer ensuite l'énergie au foyer. Alors, euh, aussi, euh, en termes de courant électrique, on parle souvent des... Enfin, les, les éoliennes vont produire ce qu'on appelle du courant alternatif, mais euh, le courant alternatif, ce n'est pas le plus optimal pour euh, transporter l'énergie sur de longues distances. Donc, ce qui se fait le plus souvent, c'est que... Euh, dans cette station offshore là, qui, qui regroupe tous ces câbles électriques, qui, ça va transformer le courant électrique en courant continu pour pouvoir l'exporter dans le câble d'export jusqu'à jusqu la Terre.
0: Et comment ça se fait, ça, de coup, de transformer l'énergie alternative en, en continu
1: ah bah, J'avoue que je ne sais pas trop. <rire> J'avoue que ça, c'est des. Ces technique, euh, je n'ai pas trop l'explication.
0: Peut-être qu'ils la, la affaiblissent la transmission pour pouvoir créer un signal continu. Euh, mm. oui, C'est une question à creuser. Oui. <rire>
1: quelle,
0: est, quelle est la durée de vie de, de ces câbles et comment, comment aussi, du coup, on... parce que j'imagine qu'il y a un entretien, enfin oui, ils ont une durée de vie, du coup, à un moment, il va falloir les changer. Comment, comment ça se passe
1: Oui. Alors, ben, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, bien sûr, mais euh, généralement, les câbles, ils ont une durée de vie euh, de 25 ans minimum. Mais alors, euh, le... alors souvent, c'est ce que j'en je parlais un peu plus tôt, mais ils vont, ces câbles, ils vont être protégés. Donc, euh, dans le, la plupart des cas, ils, ils essayent d'enterrer de, le câble, pour, comme ça, il est protégé par le sédiment, en fait. Ou alors, ils vont mettre des structures de protection autour, donc ça peut être des coques, ça peut être euh, des enrochements, ou alors des choses qu'on appelle des matelas de béton. Et ça, ça permet d'augmenter la durée de vie du câble puisque comme ça, s'il y a des tempêtes ou euh, bah, d'autres euh, choses, euh, <rire> et ben, et ça ne va pas abîmer le câble. Mais euh, alors, on parle des énergies marines renouvelables et du coup, ça va être dans des sites qui, euh, par définition, sont des sites qui sont assez, euh, assez turbulents en termes de vent, en termes de courant, en termes de, va en termes de vagues. Donc potentiellement, ça va être des sites où les câbles auront plus de chances de se, de se détériorer donc là, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus, notamment pour les sites hydroliens, donc où il y a des forts courants marins. Là, là, les câbles, peut-être qu'ils auront des durées de vie plus réduites ou alors ils auront besoin de protection plus forte.
0: D'accord. Ouais, donc du coup, c'est vrai que, étant donné que c'est une technologie qui est encore assez nouvelle, y a, on a moins de recul du coup sur tout ce qui est du suivi et de la durée de vie de ces câbles, c'est ça
1: bah, Oui, c'est ça, ouais. C'est que, ben, comme je disais là, euh, ben, je disais que les câbles avaient une durée de vie de 25 ans, mais les, les, les premiers parcs éoliens en mer euh, du Danemark, ils datent d'un peu ouais, 20 ans. Donc, euh, tu vois, c'est encore, <rire> encore assez récent, en fait, tout ça. Donc, euh... Alors, même si les câbles, les câbles électriques existaient avant, euh, avant les énergies marines renouvelables, puisqu'on s'en servait aussi pour acheminer de l'énergie à des îles ou euh, entre différents, euh, différents pays. Donc, euh, ça existait déjà. Mm.
0: Ça, c'est vrai que c'est aussi une question que je me pose, dans le sens où euh, bah, c'est vraiment le, le sujet un peu controversé, tu sais, des, bah, des énergies marines renouvelables de base, euh, du coup, de la, de la question de ces câbles, ou, dans le sens où on n'a pas assez de, de recul et d'expérience de, sur le sujet, mais tu vois, vu qu'il faut répondre à cette urgence énergétique, du coup, on fait, on met en place, mm. mais on n'a pas de retour euh, réellement sur les impacts. Mais ça, les impacts, on va le...
1: Bah ouais, ouais c'est ça, c'est tout le problème, hein. c'est... Euh... <rire> C'est l'urgence de la situation face... Et je
0: me demande du coup, est-ce qu'on s'est trop précipité Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui va répondre à une problématique actuelle, mais qui va engendrer d'autres problématiques par la suite
1: ben, Je dirais quand même que pour l'éolien en mer, euh, l'éolien posé, je ne dirais pas qu'on s'est trop précipité, puisque en fait, 20 ans d'expérience, quand même, euh, je trouve que c'est suffisant en termes d'impact écologique. Et parce qu'ils ont vraiment fait des suivis environnementaux euh, en, au, dans les pays du Nord et vraiment il euh, y a beaucoup de données. Euh, là où je, là ce que je disais c'était plutôt concernant la durée de vie du Cap, vraiment que je trouvais qu'on avait peut-être pas euh, parce que ça restait assez récent d'un point de vue technologique donc euh, je trouvais qu'on avait peut-être pas assez de retours euh, d'expérience. Mais en tout cas en ce qui concerne l'éolien posé je pense quand même qu'il y a il y a quand même de beaucoup de de questions euh, qui ont qui ont eu des réponses dans les décennies les deux dernières décennies. Après, les autres technologies, justement, euh, qui sont en développement, donc tout ce qui est hydrolien, éolien flottant, le moteur, là, par contre, euh, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens et c'est des choses qui, vraiment, euh, sont en cours d'étude. L'éolien posé, je trouve quand même qu'il y a un retour d'expérience qui, euh, qui est bien, bien garni. <rire>
0: Euh, donc, du coup, tu as concentré ta thèse sur les impacts de ces câbles euh, sur les écosystèmes bantiques. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les écosystèmes bantiques, est-ce que tu peux nous, nous expliquer
1: ah ben Oui, avec grand plaisir, puisque bon, c'est ma spécialité, après tout. Alors, euh, ce qui est bantique, euh, on va dire que c'est euh, le compartiment des écosystèmes marins qui, est, qui vit sur le fond marin ou en relation avec le fond marin. Donc, concrètement, souvent, on parle de... C'est un peu tout ce qui est euh, crustacés, les crabes euh, et tout ça. Donc ça, on va les coraux d'ailleurs. Hein. Je sais que tu en as parlé dans d'autres épisodes du podcast. Euh, ça, c'est du c'est du bentos. Donc euh, des... ça fait partie des... du compartiment benthique. Et donc si on imagine des câbles électriques posés au fond. Bah, techniquement, ce euh, sera surtout euh, les écosystèmes bathiques qui seront proches de ces câbles.
0: Et euh, Du coup, dans, je crois que c'est dans le chapitre 3 de, de ta thèse, tu as euh, parlé des techniques qui sont utilisées pour observer et suivre ces écosystèmes antiques Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, les modes de suivi qui existent aujourd'hui
1: Alors oui, bien sûr. Euh, alors C'est vrai qu'on peut discerner un petit peu deux types différents d'écosystèmes bathiques. On peut comparer tout ce qui vit sur les substrats durs, donc sur les roches, et tout ce qui vit sur les substrats meubles, donc tout ce qui est sable, vase et, et autres. Donc, pour ce qui est sable et vase, en fait, généralement, on a des, des, des méthodes assez simples qui consistent à prélever avec ce qu'on appelle des bennes. Donc, ça va, on va prélever, en fait, euh, bah, on va prélever une certaine surface de sédiments avec tous les organismes qu'il y a à l'intérieur. Donc, souvent, bah, on parle de, c'est des, des petits organismes. Donc là, après, on peut traiter en laboratoire et étudier la communauté qui est présente. Donc ça, c'est simple parce qu'il suffit en fait de déployer une benne depuis un bateau et hop, on prélève. Mais pour les écosystèmes rocheux, donc moi sur lesquels je travaille, c'est plus compliqué parce qu'on peut pas, on peut pas faire ça. <rire> donc il euh, y a une méthode qui est qui est beaucoup utilisée, qui est l'imagerie sous-marine. Donc là, euh, tout à l'heure, je, je parlais de robots sous-marins. Typiquement, euh, c'est le genre de, de méthode qu'on peut utiliser. Donc on va en fait, on va prendre des images des communautés et on va, prendre, on va pouvoir les étudier après euh, sur ordinateur.
0: C'est de la photogrammétrie, du coup
1: euh, La photogrammétrie, tu veux dire la méthode qui consiste à, à fusionner plusieurs photos entre elles pour faire une mosaïque
0: Exact, ouais. Alors, oui. Pour
1: faire des, ouais. après, tu peux faire des mosaïques 3D. Ouais, ça, ça, c'est incroyable comme méthode, ouais, c'est aussi une des possibilités. Euh, après, on parle beaucoup de photocadra aussi. C'est que je, tu prends une surface délimitée euh, un petit cadrat donc c'est un cadre en plastique hein, euh, qui peut faire euh, par exemple 25 cm sur 25 cm et tu peux regarder et compter tous les organismes qu'il y aura à l'intérieur sur cette photo et, et comme ça tu peux avoir une idée de la diversité donc ça c'est aussi des approches qu'on peut utiliser en plongée sous-marine si on n'est pas trop profond euh, moi c'est ce que je faisais pendant ma thèse
0: super et donc on va pouvoir s'avancer sur le sujet euh, vraiment de, de ta thèse qui est euh, l'impact du coup de, de ces éoliennes euh, offshore euh, sur les écosystèmes mantiques euh, donc, dans ta, dans ta thèse, on a listé pas mal. Euh, je vais les lister et après, on reviendra dessus ouais. en détail. Mais n'ayez pas peur pour ceux qui écoutent. Ouais. <rire> du coup, euh, tu as le redéveloppement des habitats. Bon, en anglais, c'est Habitat Reworking. J'ai un peu galéré à trouver, du coup, la traduction en français.
1: Ouais, remaniement on peut dire.
0: Ouais, remaniement c'est plus ça. Euh, l'effet récif, qui fait aussi euh, pas mal, il euh, y a pas mal de controverses à ce sujet, l'effet réserve, les émissions de chaleur, la remise en suspension <rire> des sédiments, la pollution chimique, la pollution sonore, <rire> euh, les champs magnétiques, euh, l'effet de la biocolonisation sur les comportements thermiques et des câbles électriques. Waouh <rire> Ça
1: ouais, fait beaucoup, ouais, ça, fait... Cool tel, hein, ouais,
0: ça fait même un peu peur. Du coup, euh, est-ce que du coup, on va les reprendre une à une, euh, du coup, le remaniement des habitats Qu'est-ce que c'est
1: alors, du coup, euh, bon, là, on parle vraiment des, euh, des, de l'impact des câbles électriques sous-marins. Moi, je ne rentre pas trop dans les détails sur l'impact des énergies marines renouvelables en, en global, mais vraiment sur les câbles électriques. Hein. Donc, le, tout ce qui est euh, bah, le remaniement du coup, des, des habitats ou des substrats, c'est que bah, forcément, quand on va installer un câble, euh, bah, si on l'enterre, il va falloir euh, creuser une tranchée. Donc, euh, là, il y a plusieurs appareils qui sont utilisés. Et forcément creuser une tranchée, bah, on imagine que là où la, <rire> la tranchée sera creusée, il y aura un impact puisque on va complètement détruire l'habitat. Euh, donc ça, euh, c'est un impact quand même qui reste assez euh, réduit en termes de taille, puisque euh, on va dire que bon, si le câble fait 21 cm, on va dire que il va y avoir un impact sur quelques mètres de largeur et sur tout le tracé du câble. Et donc là, euh, ça peut être quand même considéré comme un, quelque chose d'un un impact assez fort, euh, mais ça c'est comparable à certaines autres activités en mer. Enfin, je veux dire, c'est pas spécifique au câble au câble électrique, par exemple, si on si on regarde tout ce qui est chalutage, au final, ça serait euh, par exemple chalutage sur euh, les fonds marins, ça serait des impacts assez similaires puisque c'est vraiment un remaniement euh, des choses comme ça, quoi. Okay. Mmh. Et par contre, si le câble euh, pardon, si le câble n'est pas euh, enterré mais juste posé euh, sur le fond, bah là, euh, l'impact, sera on va dire, euh, le remaniement sera plus faible puisqu'on n'aura pas euh, creusé directement. Mais quand même, sous le câble, ce qu'il y avait sous le câble sera forcément écrasé par le câble. Donc, il euh, y aura quand même euh, un petit un impact.
0: Celui-là, je ne je, je le connaissais pas, je connaissais les, les autres, mais euh, OK. Enfin, ouais. C'est vrai que je me posais <rire> des questions parce que oui, une fois que le, le câble est posé et puis même... Euh, euh, parce que j'ai entendu parler aussi du, du ragage des, euh, des câbles justement avec euh, les courants, etc. Parce que du coup, ces câbles, euh, ils bougent aussi, non
1: Alors, euh, <rire> s'ils si bougent, c'est qu'ils ont été mal stabilisés. Mais c'est vrai que ça peut arriver, mais dans l'ordre, de manière générale. Euh, donc, je parlais des structures de, de, de protection du câble. Et souvent aussi, ils mettent des structures de, de stabilisation. Tout à l'heure, je parlais de matelas de béton. Donc ça, c'est une structure qui ressemble, il faut s'imaginer... Euh, des grosses tablettes de chocolat en béton qui font 6 mètres sur 3 mètres et euh, tu mets ça sur le câble et du coup ça le colle au fond quoi et euh, et parce qu'en fait les de toute façon les, euh, les les industries en fait ils veulent pas du tout que le câble bouge parce que là justement pour la durée de vie du câble ça va être ça va ça va vraiment le quoi donc euh, ils essayent de le de le stabiliser au maximum mais c'est vrai que ça a déjà été montré dans certaines études que des. Mais souvent, c'est des petits câbles, par exemple, des câbles qui vont à des, à des petites stations offshore ou des choses comme ça. Ils, ils vont être un peu posés euh, sans trop de mesures de stabilisation. Et le câble, c'est sûr qu'il va bouger un petit peu avec le courant. Et du coup, bah, comme tu disais, ça va un peu arracher tout ce qu'il y a autour. Quoi. Mais ça reste assez anecdotique, je pense, par rapport à l'ensemble des câbles électriques euh, qu'on retrouve.
0: Donc c'est plus lié à un dysfonctionnement ou à. Ouais. Parce que j'avais lu euh, cette étude, faudrait que je la retrouve, euh, qui avait montré... Enfin, une un étude, c'est un article dans un journal mm -hmm. qui disait que, justement, il y avait euh, ce ragage de câbles mais qui, du coup, euh, raclait le sol d'une taille de plusieurs terrains de foot, en fait. Et euh, du coup, j'étais assez impressionné par ça. Ah ouais. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est un peu... Euh, parce que pas, là aussi, tu vois, il faut faire attention entre ce qu'on entend, ce qui est prouvé, ce qui a été étudié, et surtout au sujet des, des éoliennes, ah, il y a plein de choses oui, qui oubliées oui, qui ne sont pas forcément oui. vraies, etc., du coup, est-ce que tu dirais, du coup, c'est plus euh, de l'ordre de la fake news ou c'est <rire>
1: Alors, bah, j'avoue que moi, ça me ça me dit rien. Euh, j'ai là plusieurs terrains de foot, ça me paraît euh, quand même beaucoup, mais euh, c'est peut-être, c'est pas impossible que ce soit des câbles de communication. Donc là, je te parlais des câbles qui traversent entièrement les océans. Là, euh, là, moi, c'est pas des sujets que j'ai trop creusés, mais enfin, euh, forcément, quand ça traverse tout l'océan, ils vont pas s'amuser à mettre des matelas de béton sur. Euh, toute la largeur de l'océan Atlantique. Donc euh, j'avoue que c'est peut-être des câbles de communication, mais là je ne m'avancerai pas trop sur le sujet. Mais en tout cas pour les câbles électriques, généralement ils sont, enfin, sont stabilisés. Ça peut... Ils sont stabilisés et même s'ils bougent, ça serait de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, pas plus quoi. De, de largeur je veux dire.
0: <rire> ok, très bien. Euh, du coup, second impact, <rire> l'effet récif.
1: Ah, alors l'effet récif... Euh justement c'est un de, de ceux que j'ai le plus étudié pendant ma thèse donc euh, en fait un, peu importe la structure qu'on va mettre dans la, en mer, elle va être colonisée au bout d'un moment euh, bah, on voit souvent sous les pontons euh, des ports ou euh, les bouées on voit des algues pousser, c'est ça ce qu'on appelle l'effet récif en fait, c'est que on crée un récif artificiel quand on installe une structure humaine et donc euh, bah, les câbles euh, n'échappent pas à cette règle donc euh, quand ils sont euh, et donc quand ils ne sont pas enterrés, quand ils sont posés vraiment sur le fond marin, bah, ça va créer un nouvel habitat pour les organismes marins. Et euh, donc il va être colonisé, donc on peut parler de, de des petites communautés qui vont venir se fixer directement euh, sur le câble ou sur le, la, la coque de protection qui est autour. Donc ça c'est ce que les, les ingénieurs appellent le biofouling. mais moi en tant que biologiste, je n'aime pas trop ce terme, puisque quand on traduit littéralement, on parle d'encrassement biologique et c'est un peu péjoratif. <rire> Donc, moi, je préfère parler de communautés épipentiques. Et aussi, donc, il y a ces communautés qui vivent vraiment fixées sur le substrat artificiel mais aussi, on va dire que tout à l'heure, je parlais des, des matelas de béton. Donc, ça, ça va vraiment créer un habitat, en fait, assez fort avec des petites cachettes. Donc là, il y a des animaux qui vont pouvoir venir dans ces cachettes. Notamment, moi, je travaillais sur un site avec un câble et avec ils avaient installé, je crois, 70 matelas de béton. Et on suivait la colonisation de ces matelas et on voyait qu'en fait, il y avait un... Des crabes, des homards, des congres qui vivaient, euh, qui vivaient en fait toute l'année sous ces matelas. Et en fait, ça crée vraiment un habitat pour ces espèces. Et
0: je me demande du coup, parce qu'il y a aussi la question de... des espèces invasives.
1: Ah, oui. Est-ce que, ah, oui. est, est Est que du
0: coup, c'est vrai Est-ce que du coup, ces récifs artificiels attirent des espèces qui, qui ne sont pas de base du milieu
1: Alors... Ouais, ça c'est la grande question parce que c'est vrai que le, du coup, moi comme tel que je l'ai décrit, le récif artificiel, on pourrait s'imaginer, on peut avoir l'impression que c'est un impact positif puisque ça permet euh, l'instauration d'une forte diversité, enfin de nouvelles espèces. Mais euh, c'est vrai que le, on va dire le, le contre-coup de ça, c'est que il euh, y a beaucoup d'études qui ont montré que les substrats artificiels, ils abritaient quand même une plus grande euh, proportion d'espèces invasives. Que les substrats naturels Alors, ça, ouais, c'est la grosse question, parce qu'après, peut, on peut s'imaginer que si on augmente le nombre de structures artificielles en mer, ben donc ça va aider ces espèces invasives à se, à, se, à se développer et à atteindre de nouvelles zones géographiques. Moi, dans ma thèse, j'ai fait un, euh, sur mes, mes matelas de béton, donc j'ai fait des suivis euh, des communautés sur euh, 4-5 ans. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'au début, euh, au début, quand ils venaient d'être installés, effectivement, on voyait qu'il y avait des espèces invasives qui étaient euh, présentes euh, en assez forte densité. Et euh, en fait, au bout de... Après, il se passe ce qu'on appelle la succession écologique. C'est que les espèces euh, qui étaient là au début sont remplacées par d'autres espèces plus résistantes et tout ça. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ces espèces invasives, elles disparaissaient ou quasiment... Elles ont quasiment disparu au bout d'un an, un an et demi. Et, euh, et elles ont été remplacées par des espèces plus pérennes, des laminaires, des algues rouges et des choses comme ça. Donc là, pour le coup, on voyait que c'était surtout au début qu'il y avait des espèces invasives. Euh, en fait, et
0: après, se font remplacer par l'écosystème de base, c'est ça, ça, ça qui reprend dessus
1: okay. Parce qu'en fait, souvent, euh, les espèces invasives euh, bah, qu'on retrouve sur nos côtes, souvent, elles ont été amenées euh, par des... Euh, parce qu'elles ont colonisé des bateaux ou des choses comme ça. Je pense que la plupart sont arrivées comme ça. Donc, en fait, c'est des espèces qui présentent un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est des espèces opportunistes et qui vont être très fortes pour coloniser des substrats qui sont tout neufs. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait aussi, on en retrouve beaucoup dans les ports. Donc, c'est un peu ce que j'ai montré dans mon étude. En fait, le substrat, qu'on on venait de l'amener en mer, qu'il était tout neuf, tout prêt à être colonisé, tout beau, tout propre, eh ben dans les espèces opportunistes qui arrivaient, il y avait quelques espèces invasives mais au final, bah, la succession écologique dont je parlais, elle ferait qu'au bout d'un moment, elles, elles sont naturellement remplacées par les espèces vraiment euh, typiques de l'endroit. Alors après, il y a aussi, euh, on peut parler d'éco-conception, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que si certains matériaux euh, vont favoriser l'installation d'espèces invasives, par exemple le plastique euh, ou des choses comme ça, euh, il va y avoir, ça ne va pas être très diversifié en termes de colonisation. Euh, alors que si euh, tu travailles avec euh, bah, certains types de béton ou alors du béton plus rugueux, euh, moins lisse, des choses comme ça, euh, en fait, tu peux essayer de faire en sorte que euh, ta structure artificielle, elle soit, euh, elle soit le plus euh, naturel possible en quelque sorte et qu'elle permette l'implantation d'une euh, d'une communauté qui est vraiment diversifiée et où il n'y a pas d'espèces invasives, quoi. Mais c'est vrai que c'est la grosse question, hein, c'est la la grosse question, les espèces invasives. Euh. Puisque notamment en Méditerranée, il y a des études qui ont montré que la, la colerpe, donc qui est une algue en Méditerranée qui est extrêmement invasive, elle aurait été, euh, sa diffusion aurait été euh, favorisée par le grand nombre de structures artificielles qu'il y a euh, en Méditerranée.
0: Et c'est ultra intéressant que tu parles d'éco-conception Bon, ça, ça fera peut-être partie des solutions. Euh, des... ouais. Comment du coup, réduire euh, l'impact de l'effet récif J'avais vu, euh, euh, je crois que c'était euh, euh, en Asie ou à Monaco, il y avait l'idée de faire du coup, ces, ces récifs artificiels euh, pour les, les éoliennes qui étaient posées, de reproduire euh, l'écosystème euh, dans, bah, dans l'éolienne sous l'eau. Pour justement qu'il y ait un, un remaniement d'écosystème. Alors, ah oui. les, les, les photos et les, les c'est plutôt des images 3D parce que je sais pas si ça a été implanté. Mais mmh. c'est vraiment euh, un peu, ça fait vraiment très science-fiction. Ils ont repris vraiment le, comment dire, la structure des fonds marins pour vraiment réimplanter un écosystème euh, dans l'éolienne en ah fait. Ouais. À partir de l'éolien. OK. Donc voilà, c'est possible pour réduire l'impact, mais je ne sais pas si tu l'avais en entendu parler. Ou...
1: Bah, cet exemple-là euh, en particulier, ça ne me, ça me dit rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de sujets d'éco-conception en ce moment. Euh, mais d'ailleurs, euh, sur les éoliennes flottantes en Méditerranée, je sais qu'ils sont en train d'installer euh, ce qu'ils appellent des bio huts Donc, c'est des petits... Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est des... On va dire, c'est des petites cages en acier avec plein de coquilles d'huîtres à l'intérieur. Et en fait, ça permet aux juvéniles de poissons de venir s'y réfugier. Et euh, c'est une société qui s'appelle Écocéan euh, qui, qui fait ça. Et ils en installent beaucoup dans les ports. Et j'ai vu qu'ils allaient en installer euh, sur les fondations d'éoliennes flottantes. Donc, euh, donc là, on est vraiment typiquement dans la... Ouais, Je ne sais pas si c'est de la réduction d'impact ou de la compensation d'impact. Mais en tout cas, c'est... Ouais.
0: De mon avis personnel, je pense que c'est plus de la compensation. Parce que du coup, ils ont a toujours ouais, un impact. et et voilà. Et donc, pour continuer euh, de l'effet récif, on passe à l'effet réserve, du coup, qui sont deux effets plutôt liés, euh, selon moi.
1: Oui, oui. Alors, l'effet réserve, euh, en fait, euh, donc je parle depuis, <rire> depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de la protection des câbles. Mais euh, du coup, souvent, euh, non, mais même tout le temps, je dirais, en fait, que quand il y a un câble électrique sous-marin quelque part, il va y avoir une zone autour de ce câble où euh, on va dire que toute activité humaine va être interdite. Puisque forcément, par exemple, ils veulent pas, euh, si un pêcheur vient coincer son, son chalut dans un câble, ça peut avoir des impacts <rire> dramatiques pour le câble. Donc en fait, ça va créer des zones, euh, on, va dire de, ça, on va dire, de quelques centaines de mètres de chaque côté du câble où il va pas y avoir euh, d'autorisation euh, d'ancrage pour les bateaux, de pêche en tout genre ou voilà quoi de, donc en fait ça va créer euh, indirectement des zones protégées puisque ce euh, sera des zones où toute activité humaine soit interdite donc c'est un effet indirect de la présence de câbles mais en fait ça va ça va créer une zone protégée hein, ni plus ni moins et moi pendant ma thèse justement j'ai travaillé euh, sur euh, la, la connexion qui est entre euh, euh, Jersey et le Cotentin donc là il y a des câbles électriques qui passent pour alimenter euh, Jersey et euh, justement j'ai fait euh, je parlais tout à l'heure des sédiments euh, sédiments euh, meubles donc on a fait des bennes pour étudier les communautés dans la zone de protection autour du câble et en dehors de cette zone où il y avait de la pêche et on a vu qu'en fait les communautés benthiques elles étaient euh, plus diversifiées et en meilleur état écologique à l'intérieur de à l'intérieur du corridor de protection
0: et, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les sédiments meubles c'est du sable <rire> c'est vrai que <rire>
1: Oui, complètement, oui, c'est vrai. Ce n'est pas un sédiment d'IKEA, désolé. Mais euh, oui, oui, euh, et aussi ça, c'est vrai pour les câbles électriques, mais c'est aussi vrai pour euh, les énergies marines renouvelables de manière générale, puisque généralement, le, entre les éoliennes, il y a des câbles qui passent un peu partout. Et donc là, ça crée des zones euh, un petit peu tout autour du parc, euh, en fait, où il n'y aura pas le droit de naviguer, pas le droit de s'ancrer, des choses comme ça. Donc... Euh,
0: Monsieur, tu, du coup c'est un côté positif bah, du coup pour euh, côté biodiversité, écosystème, etc mais euh, ouais. aussi ça peut poser des problèmes euh, en termes de conflit d'usage justement avec ces pêcheurs qui ne peuvent plus euh, toutes les ah, ou problèmes oui. les euh, au niveau de la de la pêche au niveau de la navigation des transports maritimes toutes les routes sont, sont déviées
1: c'est on va dire que c'est un impact social non négligeable hein, c'est sûr et du coup après c'est pour ça qu'il faut voir c'est souvent des des discussions délicates pour pour voilà que tout le monde pour contenter tout le monde mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des bah, je... en mer du Nord je sais qu'il y a des zones entières qui ont été du coup, interdites aux pêcheurs et ça a fait c'est sûr ça a fait euh, ça a pas plu aux pêcheurs hein, ce qui est normal hein, mais euh, ça, ça peut être considéré comme un impact positif mais euh, en fait c'est un peu difficile à dire aussi quand même parce que euh... En fait, ce n'est pas vraiment un impact positif, c'est qu'on empêche un autre impact négatif. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais...
0: Oui, et puis même dans cet effet réserve, quelles sont les, les espèces qui, qui, qui arrivent, en fait Est-ce que c'est les espèces de base Est-ce que c'est justement ce sont les ouais. espèces invasives Est-ce que les, certaines espèces ont mmh. disparu Enfin, voilà, ça pose aussi plein d'autres questions. Mmh. Euh, donc, pour continuer la liste de ces, de ces impacts, ouais. <rire> est-ce qu'on a déjà fini <rire> euh, Les émissions de chaleur.
1: Alors. Ça, ça, ça va être euh, assez rapide, je pense. Enfin, enfin, en fait, les câbles. Donc, comme on imagine, quand il y a du courant qui transite, euh, un câble, il va, il va chauffer un peu, <rire> euh, surtout avec de telles puissances. Donc, généralement, le câble, il est assez, euh, il, il, contient assez bien la chaleur à, à l'intérieur de, de, de lui-même. Euh, et si un câble, il est posé directement sur le fond marin. Euh, on va euh, en fait le courant d'eau autour du câble va dissiper directement la chaleur, quoi. On va pas avoir euh, ça, va pas faire comme une casserole. Euh, <rire> on va pas avoir de l'eau à 40 degrés autour du câble euh, après là où potentiellement il y a un peu de du il va y avoir un peu de réchauffement. C'est quand le câble est enterré, puisque du coup là il y aura plus de circulation d'eau donc le sédiment autour du câble peut se réchauffer. Donc là il y a des études qui ont montré que le il ya ça pouvait augmenter de quelques degrés autour du câble câble dans le sédiment, mais euh, mais en fait ça reste euh, anecdotique puisque en plus quand le câble euh, est enterré, il est enterré suffisamment profond pour que cette euh, augmentation de chaleur n'arrive pas vraiment euh, aux, aux couches qui sont colonisées par des organismes. Donc euh, donc voilà. Et nous d'ailleurs pendant ma thèse, on a on a regardé, on a travaillé sur des câbles qui étaient donc posés et on a mis des sondes de température dessus et on a regardé, on a essayé de voir euh, si on, augmente, on voyait une augmentation de la température par rapport à des, des sondes témoins qui étaient dans l'eau à côté, et en fait, non, c'était, on avait vraiment exactement la même température. Donc ouais, comme je disais, quand ils sont posés, ça n'augmente pas l'eau autour.
0: Et après, du coup, il y avait aussi la, la, la remise en suspension de sédiments. Donc ça, j'imagine que c'est plus pendant la construction de l'implantation de ces éoliennes ou c'est même pendant le, leur fonctionnement.
1: Non, non. Alors. Pour les éoliennes, euh, bah, comme je disais, je ne vais pas trop m'avancer sur les éoliennes puisque ce n'est pas... Moi, vraiment... Moi, Tous les câbles. Les câbles ouais, ouais. Non, t'inquiète. Et, euh, et donc, oui, pour les câbles, c'est vraiment donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on va creuser une tranchée, eh ben, forcément, ça va faire... Euh, on va remettre en suspension tout le sédiment qu'on a, qu a, qu a creusé. Et, euh, et donc là, c'est vraiment des... Ça va faire un nuage, on va dire, autour de l'installation, mais ça va être temporaire puisque ça va être que pendant la phase d'installation du, du câble. Mais ça, aussi vrai pour... Enfin, pour le coup, c'est aussi vrai pour les, les éoliennes. Quand on va installer, euh... Quand... Si on creuse pour installer les fondations d'éoliennes, euh... forcément, il va y avoir de la remise en suspension de sédiments.
0: Mais tu fais bien d'insister sur le fait que là, on parle uniquement de l'impact des câbles sous-marins puisque du coup, ça veut dire que c'est qu'une partie de l'iceberg <rire> de tous les impacts <rire> qui peuvent euh, euh, générer euh, ces énergies marines renouvelables. Ensuite, on avait du coup euh, la pollution chimique et sonore.
1: Alors là, là aussi, euh, en fait, c'est aussi dû à l'installation des câbles. En fait, hein, c'est parce que forcément, quand on va faire ces tranchées pour euh, enterrer les câbles, on va utiliser des gros navires ou des choses comme ça. Donc euh, là, il y a, comme toute autre activité humaine en mer, quand on utilise des navires, euh, ben ça fait du bruit. <rire> et, euh, et aussi, il y a un risque de, de pollution euh, lié à la présence de bateaux avec euh, de, du pétrole à l'intérieur. Un autre risque, c'est que Parfois, on a des sédiments qui sont extrêmement pollués. Et si on va creuser dans ces sédiments-là, euh, on peut remettre en suspension des, des polluants qui étaient, euh, qui étaient stables. Donc, on va les remettre en suspension et là, on va les exposer euh, aux organismes marins. Donc, euh, souvent, dans les études d'impact, enfin souvent, tout le temps, ils vérifient bien qu'ils ne croisent pas, euh, sur le, le route du câble, ils ne croisent pas ces zones-là avec euh, des, des polluants euh, qui sont présents. Donc euh, donc voilà un petit peu pour ce qui est la risque de pollution euh, chimique et sonore mais c'est vraiment dû à l'installation des câbles et pas pendant la phase d'opération.
0: OK. Ensuite, on a les champ magnétique tout à l'heure, tu nous expliquais que quand tu as fait euh, ton étude là, tu avais euh, ton appareil avait carrément bugué en passant au dessus d'un câble. Oui,
1: oui <rire> oui. Ouais ouais. Bah donc ça euh, on va dire que c'est vraiment le gros sujet de... des impacts des câbles électriques sous-marins puisque en fait tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, on va dire que c'est des Comment dire On va dire que c'est des impacts qu'on peut retrouver dans d'autres activités humaines en mer. Donc, on peut trouver euh, d'autres... Euh, euh, J'allais dire des feedbacks. Mais euh, Tu vois, moi aussi, je parle en anglais. Euh, je dis tout en anglais. Euh, des, des retours d'expérience. Mais les impacts... Enfin, les champs magnétiques, c'est vraiment quelque chose qui est propre euh, aux câbles électriques sous-marins. Et donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Pas beaucoup de retours d'expérience. Donc, c'est vraiment intéressant d'en parler. Donc, en fait... <rire> Un câble qui va transmettre de l'électricité va produire un champ électromagnétique autour de ce câble. Comme euh, ton téléphone portable, comme ton ordinateur, tous les appareils électriques, ils émettent un champ magnétique. Euh, le truc, c'est qu'il y a des organismes marins qu'on a, on a montré qu'ils étaient capables de se servir de ces champs électromagnétiques dans leur comportement. Alors, euh, par exemple, alors parce que oui, il y a les champs électriques et les champs magnétiques, c'est deux choses un peu différentes. Les champs magnétiques, nous, ben, si on a une boussole et qu'elle nous montre le nord, c'est grâce au champ magnétique. Et on a découvert qu'il y avait beaucoup d'espèces qui avaient un, une boussole interne, en quelque sorte, pour effectuer des migrations. On, donc, euh, on parle souvent de, on va dire les mammifères marins, euh, les baleines, les cétacés. Mais aussi, il y a des organismes auxquels on ne s'attend pas. Par exemple, il y a des langoustes, la langouste des Caraïbes, qui est capable de faire des migrations et qui a donc euh, un compas euh, interne. Donc, ces espèces-là, ils utilisent le champ magnétique terrestre pour euh, s'orienter. Donc, la question, c'est est-ce que quand ils vont croiser un câble électrique qui émet un champ magnétique, est-ce que ça va les impacter puisqu'ils ont la faculté de ressentir le champ magnétique naturel terrestre Donc, euh, ça, c'est un peu la question. <rire> Et euh, l'autre, euh, il y a aussi les champs électriques donc, qui sont émis, et là euh, il y a d'autres euh, espèces qui sont capables de sentir les champs électriques, et souvent on parle des, des chondrichiens, donc les requins, les raies et les chimères, qui ont des organes qui s'appellent les ampoules de Lorenzini, et qui leur permettent en fait, de ressentir les champs électriques qui sont émis par les autres organismes vivants. Euh, donc euh, en fait c'est des petits organes qui sont au bout de leur euh, de leur nez j'allais dire mais pas vraiment dire nez, au bout de leur museau <rire> je ne sais pas comment dire et qui leur permet de ressentir les champs électriques et donc euh, par exemple quand ils chassent en fait ils arrivent à à sentir qu'une proie est à tel endroit même si elle est immobile puisque il a, il son champ électrique donc ça pareil est-ce que comment ces espèces vont réagir quand elles vont passer à proximité de, de câbles électriques euh, qui émettent des champs électromagnétiques donc, euh, alors voilà, ça c'est pour poser un peu le sujet, c'est que pour simplifier, les câbles émettent des champs électromagnétiques et il y a des espèces qui utilisent les champs électromagnétiques dans leur comportement. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, différentes espèces dont je parle, pour essayer de voir si en fait, euh, du coup, elles seraient impactées par ces champs électromagnétiques. Euh, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais euh, les câbles qui émettent un champ électromagnétique, on va dire que, ce champ électromagnétique va être très fort au contact du câble et après il va diminuer très rapidement. Donc ça veut dire qu'en fait quand on est déjà à 2-3 mètres du câble, en fait on est retourné sur des, des intensités qui sont euh, des intensités naturelles. Quoi. Donc le retour d'expérience a l'air de montrer que euh, la plupart des espèces euh, qui, qui ont été testées ne présentent pas vraiment de, de grosses modifications de comportement quand il y a un champ magnétique. Il euh, y a certaines autres espèces, par exemple la un raie, euh, une, une espèce de raie qui a montré qu'elle avait un, un, un subtil changement de comportement quand elle passait au-dessus d'un câble. Euh, mais alors, là, après, on commence à rentrer dans des, des sujets délicats, puisque en fait, ce n'est pas parce qu'on a montré en laboratoire qu'il y avait un, un subtil changement de comportement que ça va se manifester euh, sur, euh, sur le terrain par un impact notable sur la population. Si je devais donner un petit exemple, par exemple, c'est si on met une petite radio qui, qui joue de la musique sur une branche, dans un arbre, dans une forêt, on imagine qu'il y aura probablement plus d'oiseaux qui vont venir sur cette branche parce qu'ils seront dérangés par le bruit. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, la population d'oiseaux de cette forêt va être impactée C'est une question différente. Donc en fait, souvent en écologie, on parle d'effets de, et d'impact L'impact, c'est vraiment quand on voit il y a un, un impact notable sur les populations, vraiment euh, quelque chose de fort. Quoi. Donc, donc voilà, je, me suis, je, je suis allé un peu loin là, dans mes explications, mais en même temps, c'est vraiment le sujet principal et j'essaye de ne pas dire de bêtises. Mais pour simplifier, on va dire que certaines espèces ont montré qu'elles étaient sensibles au champ électromagnétiques émis par les câbles, mais on n'a pas encore démontré que ces effets pouvaient induire des, des impacts très forts sur ces populations. Et même les premiers retours d'expérience ont l'air de dire que euh, ça, ça ne produirait pas d'impact notable. Mais encore, le retour d'expérience, il est encore très faible. Donc, euh, il euh, y a vraiment beaucoup d'études qui sont nécessaires avant de trancher complètement sur la question. Donc voilà, j'espère que j'étais clair.
0: <rire> ouais, tu sais s'il y a des études qui ont été amorcées, du coup, sur ce sujet
1: Ah oui, oui, il y en a plein. Euh, je sais. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails de mon étude en particulier, mais donc, moi, j'avais... Euh... J'avais exposé des, des juvéniles de homard, donc des homards euh, qui faisaient quelques centimètres, à des champs magnétiques, et après je regardais euh, dans des aquariums s'ils étaient capables de, de retrouver leur petit abri dans, dans un aquarium, parce que en fait quand ils sont tout petits les homards dans le naturel ils sont soumis à la prédation, donc je voulais voir s'ils étaient toujours capables de bah, de de se protéger quoi. Et en fait, j'ai fait des analyses du coup qui me permettaient de voir un petit peu le comportement du homard, sa vitesse de déplacement, euh, on va dire le temps qu'il mettait à trouver l'abri et des choses comme ça. Et en fait, j'ai vraiment montré qu'il y avait, pour le homard en tout cas, il n'y avait aucune différence entre les homards contrôle et les homards qui étaient soumis à un champ magnétique. Ils arrivaient tous à trouver un abri et à se protéger. Okay. Et après, je sais qu'il y a eu. Donc, euh, j'en parlais, les chondrichiens, requins, réchimères, il y a beaucoup, on va dire que c'est le compartiment sur lequel il y a le plus de, le plus de questions vu, au vu de leur capacité à pouvoir ressentir les champs électriques. Euh, donc là, je sais qu'il y a des études qui sont en cours. Euh, moi, là, par exemple, j'ai des collègues en Norvège qui vont travailler sur l'impact de, de champs électromagnétiques sur des, euh, des larves de poissons, donc voir si leur développement est altéré ou, ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y, y a vraiment plein d'études, mais en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment demandé. Quoi. Avec euh, l'augmentation exponentielle du nombre de câbles électriques sous-marins, c'est vraiment une question qui doit être euh, creusée.
0: Oui, c'est clair. Mais du coup, tu dirais que ça a plus un impact sur les mammifères marins aujourd'hui que sur, par exemple, le homard le ou les, les espèces qui sont vraiment benthiques
1: Alors moi, je dirais que... Aujourd'hui, je dirais que les mammifères marins, pour moi, il y a très peu de chances qu'ils soient impactés puisque les, les câbles sont au fond des océans et la plupart des mammifères marins, on va dire, qui sont dans la colonne d'eau, euh, donc euh, ils sont, je, je pense qu'ils sont assez éloignés des câbles. Mais du coup, vient la question des, euh, <rire> des éoliennes flottantes, puisque <rire> maintenant, les éoliennes flottantes vont avoir... Euh, un câble, ce qu'on appelle un câble dynamique, donc c'est un câble électrique qui va descendre de, bah du coup de la surface de la mer à, euh, au sol, au fond marin. Donc là, maintenant, avec cette nouvelle technologie, euh, il y aura des champs électromagnétiques qui seront produits dans toute la colonne d'eau. Donc là, euh, maintenant, les espèces pélagiques, donc les espèces qui vivent dans la colonne d'eau, euh, elles pourront être soumises euh, à ces champs magnétiques et là, euh, par contre, on a encore moins de retours d'expérience. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup pour euh, les câbles posés, mais pour les câbles euh, qui sont dans la colonne d'eau, les câbles dynamiques, donc là, on en a encore moins. Donc, euh...
0: tu vois, je pensais pas que ça allait être vraiment l'impact, le, le champ magnétique à être l'impact principal, enfin, même qui pose le plus de questions, quoi. Qui est...
1: Ouais, bah, c'est pas vraiment. C'est pas le, on, Je dirais pas que c'est l'impact principal, mais c'est l'impact sur lequel on a le moins de retours d'expérience, quoi. Ouais. Puisque c'est, comme je disais, c'est en fait vraiment euh, spécifique aux câbles électriques sous-marins. Euh, et vu que ça n'a pas trop été étudié par le passé, bah en fait. Euh... Là, là, il y a un peu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même si il commence à y avoir de plus en plus de retours d'expérience, ça, ça reste encore insuffisant.
0: Bon, on va finir cette magnifique liste d'impacts avec. Bon, on, en a, <rire> on en a un peu parlé tout à l'heure de, de biofouling. C'est l'effet de la biocolonisation avec le fait le comportement thermique des câbles électriques.
1: Ouais. Alors ça, on va dire que c'est. Alors, du coup, ça, ça pose surtout problème sur les pour les, les câbles dynamiques. Euh, donc c'est les câbles dont je parlais à l'instant. C'est pour les éoliennes flottantes, c'est les câbles qui seront dans la colonne d'eau. Et comme je disais, euh, donc euh, <rire> ces câbles, ils vont être colonisés par des euh, par des organismes marins. Donc le biofouling, même si encore une fois je ne passe pas ce terme. <rire> euh, et donc euh, ce que je disais aussi plus tôt, c'est que normalement le, le câble, euh, il va émettre de la chaleur euh, qui va être plutôt bien confinée à l'intérieur du câble, ou alors quand il est dans l'eau, euh, cette chaleur va être tout de suite dissipée. Mais si on commence à mettre du coup euh, de la biocolonisation sur le câble, en fait, ça va créer une nouvelle couche, on va dire, une nouvelle couche isolante autour de ce câble. Et donc, euh, la chaleur, en fait, elle ne va plus être dissipée directement par, euh, par l'eau, puisqu'il y aura cette couche d'organismes autour. Et en fait, on ne sait pas si ça veut dire que le câble, il va commencer à chauffer plus que nécessaire. Et dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes techniques. Ou alors, euh, est-ce que, en fait, cette euh, chaleur, ça va finir par tuer euh, la biocolonisation et du coup ça va se détacher et ça va faire des cycles de colonisation. Et en fait c'est vraiment... Alors je sais qu'il y a eu une thèse il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Je sais même pas si elle est terminée cette thèse. Donc euh, en fait là c'est vraiment euh, tu vois j'ai des hypothèses mais en fait je ne sais pas quelle est... <rire> comment ça, ça se passe quoi au final.
0: Tu sais qui mène sa thèse sa thèse ou...
1: Euh, non je suis désolé j'ai pas le nom en tête. Je sais que c'est à l'université de Nantes. Ok. Et voilà. Mais après, si tu veux, je peux te retrouver le nom facilement, je pense. Mais euh... peut-être
0: pour un prochain épisode. Mm -hmm. Spoiler alerte.
1: Spoiler alerte.
0: Bon, on a fini cette grande liste. C'est bien triste, tout ça. Mais du coup, quelles sont aujourd'hui les solutions Comment est-ce qu'on peut les réduire à ce que tu as Ouais.
1: Alors, euh... bah concrètement. Euh... On parlait de l on va faire en... de deux manières. <rire> bon, je vais parler de l'installation des câbles d'abord. Donc euh, pour par exemple, euh, j'ai dit que si on creusait une tranchée, on allait un peu détruire. Enfin, on allait un peu. On allait détruire l'habitat qui était présent ici. Euh, et donc euh, en fait, ce qui va être fait pendant l'étude d'impact, c'est qu'on va éviter à tout prix les écosystèmes vulnérables, donc euh, ou les écosystèmes, euh, les habitats importants. Par exemple, on va essayer d'éviter euh, euh, les herbiers de Posidonie, les herbiers d'Oaster. Euh, on va éviter tout ce qui est récif corallien, récif d'éponge, choses comme ça. Voilà quoi. Donc, on va vraiment éviter les habitats qui sont sensibles à ça pour essayer d'impacter. Il y aura toujours un impact si on creuse. Mais ils vont essayer de pas impacter les habitats qui sont le plus sensibles. Donc ça, on va dire que c'est la... Si on parle d'éviter, réduire, compenser, la séquence ERC, on va dire que là, on est plutôt dans éviter. Éviter les impacts sur les habitats les plus sensibles. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'installation. Euh, pour les autres, euh, les autres effets, euh, on va dire que si on veut euh, réduire l'impact de l'effet récif, si on veut réduire, euh, bah, tu disais là on avait des incertitudes sur les espèces invasives, bah, le meilleur moyen dans ce cas c'est d'enterrer le câble, puisque une fois qu'il est enterré, euh, bah en fait, il n'y a plus de structures artificielles qui permettent la colonisation de ces espèces.
0: Sachant que le câble est quand même rattaché, du coup, il y a bien un moment où il est dans la colonne d'eau, en
1: fait. Il y aura bien un moment où il y aura des zones qui seront pas enterrées, <rire> puisque même les fondations d'éoliennes et tout ça, bon, là, on ne parle plus du câble, mais il y aura forcément des structures artificielles à un endroit. Pour les champs magnétiques, donc, comme je disais, en fait, les champs magnétiques, ils vont être assez forts quand on touche le câble, et après, ce champ magnétique va réduire très rapidement. Donc, en fait, si tu enterres le câble à 2 mètres de profondeur, en fait, le, le champ magnétique, il ne va, il va pas être supprimé, mais en fait, là où il sera le plus fort, ce sera dans le sédiment, donc là où il n'y a pas d'organisme. Donc, euh, tu vas réduire, en fait, la zone d'exposition au champ magnétique. Donc, euh, la meilleure moyen de réduire l'émission de champ magnétique, enfin, on ne réduit pas vraiment l'émission, mais en tout cas, on réduit son exposition, c'est d'enterrer le câble le plus profondément possible, comme ça, en fait, il est, il est loin de, des organismes marins.
0: Donc oui, une des solutions principales, c'est vraiment enterrer le câble, bien sûr en évitant euh, les, les, voilà. les sols qui sont euh, remplis de métaux lourds.
1: <rire> Exactement.
0: Mais <rire> okay. aussi, une question que je me pose en tant qu'ingé, qu c'est euh, par rapport aux études d'impact qui sont en faites, euh, qui sont réalisées avant, du coup, l'implémentation de, de, ces, de ces éoliennes, de ces câbles, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les études d'impact euh, sont assez euh, fortes euh, sont assez euh, consciencieuses ou est-ce qu'elles sont euh, réalisées au détriment bah, d'un besoin euh, économique et énergétique
1: ouais, J'avoue que c'est un vaste sujet et je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler de ça vu que moi je ne bah, travaille pas dans le bureau d'études ou des choses comme ça. Mais en tout cas sur le, le retour d'expérience que j'ai de, de ce que, quand j'étais en thèse et que du coup je voyais un petit peu ce qui se faisait, j'avais l'impression quand même d'avoir beaucoup d'exemples de, de parcs. Enfin, en fait, j'avais l'impression quand même il y avait que les questions étaient bien posées quoi. Sur, euh, ben, tu vois, éviter tel ou tel habitat, euh, comment on fait pour réduire. Euh, j'avais l'impression. Alors après, ce qui si est vraiment l'étude d'impact et le document officiel, euh, j'avoue que je, je peux pas trop me prononcer là-dessus, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que la plupart des questions sont abordées quoi. Mais ouais, comme je disais, je suis probablement pas le mieux placé pour, pour vraiment critiquer, ou, enfin, pour donner une critique, que ce soit positif ou négatif, sur les, les études d'impact.
0: Est-ce que c'est vrai que, -ce que pour revenir euh, et un peu conclure euh, cette épisode, parce qu'on est quand même à une heure d'interview, <rire> mais c'est ultra Alors... passionnant pour moi, c'est un sujet, je me pose tellement de questions euh, euh, dessus. Euh, du coup, du fait que ces éoliennes, euh, bah, l'installation de ces câbles, c'est vraiment un sujet qui fait controverse aujourd'hui. Tiens, on a tendance à, à, à se poser la question bon, pour ou contre, en fait, ouais. au final, les éoliennes ah, ouais, C'est Et du coup, je te pose euh... cette question. Est-ce que tu es capable d'y répondre
1: Moi, si tu me demandes pour ou contre les éoliennes, euh, bah, moi, je pense que je dirais pour par rapport à, en fait, à l'urgence climatique et au fait qu'on on doit passer euh, euh, aux renouvelables. Enfin, je veux dire, euh, moi, je... Alors après, je dis... Parce que ça reste une mesure verte, en fait. Mais... Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut, faut le faire de la manière la plus euh, éco-responsable possible. Donc, en fait, je dirais que je suis pour, mais pas euh, à tout prix. Je veux, je veux que les choses soient bien faites. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, euh, je pense quand même que c'est une manière de produire de l'énergie qui est assez prometteuse. Après, euh, je, je ne suis pas spécialiste sur l'analyse de cycle de vie complète d'un parc éolien, puisqu'il y a plein d'autres sujets. Hein. Nous, on a parlé des cas, mais on parle des métaux qui sont employés dans les turbines, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des sujets, il y en a des tonnes et des tonnes, des anodes, enfin, bon, bref. <rire> Là, euh...
0: bah, déjà, si on commence de la construction ah, oui. enfin, de, des, des matériaux, euh, où est-ce qu'on va ah, piocher, oui. du coup, les, ces métaux rares pour ah, construire ouais. ça de... De, du avant, du pendant, du après, il y a tellement d'impact euh... en fait autour de ça il y a tellement de questions aussi. Mais en effet, ça répond à cette urgence bah, énergétique et écologique, donc c'est assez. Euh...
1: Bah,
0: c'est ouais.
1: très... vrai que c'est un sujet délicat. Hein. Ouais. Après, quand tu vois, enfin en fait, c'est que dans tous les cas, on utilise de l'électricité et en fait, quand on regarde. Est-ce que euh, le nucléaire ou enfin euh, quand tu vois que l'Allemagne elle a réouvert des, des usines à charbon il y a pas longtemps bah en fait tu te dis bon bah <rire> c'est pire quoi
0: ça pas en arrière ouais, 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 ouais. c'est ça
1: on il y t'as l'impression qu'on recule dans certains endroits donc euh, donc ouais non, moi je je dirais plutôt que je suis pour hein. et toi
0: moi, je suis, euh, moi, je perds <rire> du coup. C'est aussi pour ça, tu vois. Je me, je me pose, euh, de... non, mais c'est vrai, vrai, je me pose beaucoup de questions et, et c'est ça, c'est qu'on répond à, à un souci énergétique, euh, mais à moi de, de connaître tous ces impacts, ah ouais, ça ouais. me fait froid dans le dos. Enfin, c'est, euh... après voilà, il y, y a des moyens de, de réduire ces impacts, de les compenser, mais quand on compense, euh, ça veut mm -hmm. dire que ces impacts sont toujours là, mais euh, on va les compenser ailleurs, quoi. Et aussi, euh, de, 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 je me demande si... Euh, parce que, par exemple, je sais que le nucléaire, ben, du coup, c'est la première source de production, euh, consommation d'électricité. Bon, là aussi, le nucléaire, c'est un autre débat.
1: Euh,
0: <rire> <Oui>. <rire> mais en gros, je sais qu'un réacteur, euh, c'est euh, 900 mégawatts, euh, produit en moyenne, euh, un truc comme ça. Euh, et ça correspond à, ouais, à 400 000 foyers, un, un truc dans le genre. Et euh, une éolienne, ça produit 1 MW. Euh, le solaire, il faut un hectare pour produire un mégawatt, tu vois, et du coup je me dis oui, bah... okay, est-ce que l'éolienne c'est vraiment le... la solution, tu vois où, euh, tu, sais, bah...
1: ouais, mais tu vois, que je disais le, enfin, le gouvernement s'est quand même posé comme objectif de 30% de l'énergie qui proviendrait de... des éoliennes en mer, alors moi c'est vrai que ça me paraît un peu utopique pour 2050 mais ça veut vraiment dire qu'ils veulent miser là-dessus, et comme je te disais les éoliennes, enfin euh, les éoliennes en mer, elles produisent tellement plus que les éoliennes terrestres. Enfin, c'est dingue. C'est parce qu'elles ont des tailles. Là, les éoliennes les plus grandes, elles font euh, de diamètre. Donc, on va dire euh, le cercle. Ça peut atteindre 230 mètres. Je ne sais pas si tu te rends compte, 230 mètres. Énorme. Ah, je, pense, je, sais pas, je pense que c'est deux fois plus grand que les éoliennes euh, terrestres. Quelque chose comme ça. Mais oui, mais c'est gigantesque. Je crois que la Tour Eiffel, ça fait 330 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Donc. Euh... Moi, en j'en ai jamais vu encore en mer de très proche, mais ça doit être super impressionnant. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a aussi tout ce qui est impact sur le paysage aussi qui peut, qui joue. Mais bon, en fait, je trouve ça bien d'un côté. Non, je, pas, je... attention. Je... Ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça bien qu'on se pose beaucoup de questions parce que euh, ça prouve qu'on a essayé de faire les choses bien et qu'il y a beaucoup de gens sensibilisés parce qu'en fait, euh, bah, c'est un vrai débat, quoi. Et je sais pas si euh, il y a 30, 40 ans, ça aurait été un débat. Enfin, tu vois. Je pense que ça veut quand même dire que les mentalités évoluent et qu'on
0: ouais, que...
1: a, on a la plupart envie de bien mmh. faire. Quoi.
0: Et C'est vrai que c'est un souci un peu aussi démocratique de, dans le sens où euh, c'est un sujet qui doit être accessible à tout le monde. Et je sais que pour le, les projets pilotes en Méditerranée, il y a eu une grande, grande phase de concertation euh, des, mmh. des habitants locaux, du coup, qui vont être forcément impactés, que ce soit des pêcheurs ou, oui. ou même au niveau paysager, comme tu l'as dit et pour leur, euh, mmh. avoir déjà leur avis sur, euh, sur ce qui va être mis en place. Bon, ce n'est pas vraiment une concertation. Pour moi, c'est plus une consultation dans le sens où, euh, dans tous les cas, ouais. ce projet va avoir lieu. Mais c'est euh, quand même mmh. bien de, de mettre au courant ces, les habitants de la côte euh, de ce que c'est, que, que, ce que ça produit comme énergie, quels sont les impacts. Parce qu'ils en ont parlé des impacts hein, très, très librement. Oui. Et je trouvais ça intéressant, mais voilà, ça reste une consultation euh, dans le sens où la vie des, des habitants ne va pas forcément avoir un impact. Et puis après, il y a aussi... Ouais. Euh, mais ça c'est pour ça, c'est vrai que c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures parce que y a le fait de la production d'énergie. <rire> cette énergie euh, qu qui, qui est produite chez nous, où est-ce qu'elle va Est-ce qu'elle va en Europe Est-ce qu'elle va dans d'autres pays Est-ce qu'elle va nourrir mon électricité et ma maison
1: ah, C'est sûr, un gros, gros sujet. Il hein. <rire> faut que tu invites quelqu'un de, de, qui travaille sur l'énergie <rire> de manière globale. Intéressant.
0: Je, crois que, ouais, je pense que je, je, vais, je vais faire un, un, tout un complexe sur les énergies marines renouvelables. <rire> <voilà. Ouais>. bon,
1: <rire>
0: on va arriver à la fin de, de cet épisode et pour finir, je vais te poser les trois questions signatures de, de, de ce podcast, voire même une quatrième. Je t'en avais parlé au, au tout début. Du coup, commençons euh, par la première. Est-ce que tu aurais une citation à nous partager qui t'inspire
1: alors oui, euh, alors je l'ai pas sous les yeux, donc je vais essayer de la dire euh, de, de mémoire, mais c'est euh, Isaac Asimov, c'est un auteur de science-fiction qui a écrit Fondation, Le cycle des robots, et qui est vraiment euh, très réputé. Il a dit euh, que la phrase la plus intéressante en science n'est pas Eureka, mais c'est « Ah, c'est bizarre !» Trois petits points. Et je trouve que c'est ça me parle, cette, euh, cette phrase, parce que euh, c'est vraiment représentatif, en fait, de de la recherche. En fait, euh, c'est vrai que quand on, est, quand on est un peu en dehors de la recherche, on a l'impression, on voit vraiment Archimède euh, qui, qui dit Eureka et qui a trouvé, fait une découverte, alors qu'en fait que les, les découvertes ne se passent pas de manière aussi euh, abrupte et qu'en fait euh, au, au début, on est juste intrigué et, et, euh, et ça, ça se fait petit à petit et je trouve ça vraiment parlant comme, euh, comme phrase.
0: <rire> ça me parle beaucoup aussi parce que, enfin, moi, je, je me tâte à faire une thèse, j'ai beaucoup d'amis qui sont thésards et c'est vrai que <rire> Ah oui. vraiment... J'ai vraiment rigolé. <rire> vraiment... Ah oui. <rire> ça me fait rire parce que ouais. c'est tellement vrai en fait.
1: Ah ouais, ouais c'est vrai. <rire> bah, si jamais quelqu'un connaît un César qui a dit Eureka une fois dans sa thèse, euh, qui m'appelle. Hein, parce que <rire> ça se passe pas comme ça.
0: <rire> ok. Là, je... je crois que tu as déclenché un petit fou à chez moi. Mais bon. euh... <rire> je vais m'arrêter. Ok. Ok. Euh... <rire> Oh là <rire> C'était vraiment... <rire> Ça va aller Du coup, euh, bon, on, va commencer. on va continuer avec la deuxième question, euh, qui était « Est-ce que tu aurais une œuvre, euh, un film, un documentaire euh, à nous partager
1: ?» Alors, j'y ai réfléchi, du coup, et j'en ai, ai deux, je vais essayer d'aller vite, du coup, parce que j'en ai un premier qui est, du coup, le documentaire, euh, en anglais, c'est « My Octopus Teacher », et en français, je crois, c'est « La Sagesse du Poulpe », qui est sur Netflix mm -hmm. Et qui est, bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais euh, je trouve qu'il est incroyable euh, pour faire court. C'est un, c'est en Afrique du Sud, euh, c'est un mec euh, qui habite vers la mer et qui va faire de l'apnée tous les jours euh, vers, euh, vers chez lui. Et qui, euh, en fait, euh, rencontre une pieuvre qui vient voir tous les jours et il commence à, bon, j'en dis pas plus, mais, euh, mais c'est super beau. Et euh, en fait, ce que moi, ce que j'adore dans ce documentaire, c'est qu'en fait, ça met vraiment en avant. Euh, les écosystèmes tempérés, puisque c'est vrai qu'on parle, qu'on parle de la mer, on voit souvent les récifs coralliens et tout ça, mais je trouve que on fait pas souvent assez attention à ce qu'on appelle la, la biodiversité ordinaire, quoi, enfin ce qu'on peut trouver euh, vers chez nous. Et je trouve que ce documentaire c'est vraiment une, une ode à, à, aux écosystèmes tempérés et magnifique, les forêts de la mineure en Afrique du Sud, enfin c'est incroyable. Je conseille aux gens de, de regarder ces documentaires en ayant cet œil de de se dire que c'est vraiment des écosystèmes qu'ils peuvent peut-être trouver pas loin de chez eux. Ouais. Et sinon, le deuxième, c'est que je conseille euh, la, une chaîne YouTube qui est la chaîne YouTube de Melvac, qui est un, un très bon ami à moi et qui est une chaîne qui parle du coup de, de, des océans et de la biologie marine et c'est incroyable, il fait des vidéos vraiment... Euh, Très, très qualitative, et il a fait récemment notamment une vidéo où il a embarqué pendant, euh, alors je ne sais plus combien de jours, mais il a embarqué sur une campagne en mer de, de l'Ifremer en mer Noire, et, et c'est incroyable. Enfin, c'est un documentaire en, qui montre vraiment comment se passe une campagne océanographique. Okay. Et là, euh, il m'a dit qu'il allait euh, probablement euh, réembarquer sur une autre campagne qui, euh, à mes yeux, a l'air encore plus intéressante, mais j'en dis pas plus. Euh, donc, euh, Franchement, je vous conseille d'aller voir son, son contenu, c'est vraiment super.
0: Mais je connaissais pas et j'ai hâte d'aller voir, vraiment. Je...
1: Ah ouais, bah je te conseille okay. vraiment.
0: Euh, et ensuite, <rire> du coup, euh, est-ce pour toi, enfin c'est la question la plus importante pour moi de ce podcast, c'est <rire> pour toi, qu'est-ce que c'est euh, la mer Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ouais. Alors c'est marrant parce que justement, j'ai écouté un petit peu tes autres épisodes et souvent les gens, ils... Enfin, ils parlent de, ils ont beaucoup grandi vers la mer. Et tu parlais au début du podcast qu'il y avait ce sujet de, est-ce que les gens loin de la mer, ils sont sensibilisés pareil? Et moi, c'est marrant parce que justement, moi, je, en fait, j'ai grandi en Franche-Comté jusqu'à mes 20 ans. Et alors, j'ai jamais vérifié, mais j'ai l'impression que c'est la région la plus éloignée de la mer en France, <rire> je pense. Et donc, vraiment, moi, depuis tout petit, j'ai été passionné par la mer, alors qu'en fait, je ne la voyais jamais, à part sur Talassa, quoi. <rire> Et en fait, je pense que c'est ça aussi. Moi, pour moi, en fait, ça a toujours été ce. En fait, ce n'est pas acquis du tout, quoi. C'était vraiment euh, ponctuel. Et je pense que pour moi, la mer, c'est vraiment, du coup, quelque chose d'inconnu. Et de... en fait, à chaque fois que je la vois, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir la voir. Là, actuellement, j'habite très proche de la mer en Norvège. Et en fait, c'est un peu par rapport à quand j'étais enfant. Ben, forcément, je trouve ça exceptionnel. Et en fait, j'ai toujours un petit peu cette petite âme d'enfant qui, qui, qui est réveillée par le fait de voir la mère, puisque je la voyais rarement, quoi. Donc, c'est un peu ça, on va dire que c'est ouais, l'inconnu et, euh, ouais, euh, okay. et le fait que ça ne soit pas acquis.
0: OK. L'inconnu et le fait que ça ne soit pas acquis. Très bien. Et euh, on va terminer, je vais te demander qui est-ce que tu verrais euh, comme chercheur tes arts, euh, sur euh, sur ce podcast Alors...
1: Euh, j'ai réfléchi à cette question et j'ai peur de faire des jaloux. <rire> Mais euh, je, je conseillerais une très bonne amie à moi qui, euh, qui a déjà, qui a fait beaucoup de vulgarisation et notamment elle a fait la finale de ma thèse en 180 secondes il y a quelques années. Et donc elle s'appelle Hélène du génie Et euh, elle a, elle a, ouais, elle a, elle travaille sur un peu, euh, elle a fait sa thèse sur euh, les maladies que peuvent avoir l'huître et comment en fait ces maladies elles peuvent être plus ou moins présentes selon la communauté qui entoure l'huître. Donc est-ce que dans un écosystème très diversifié avec beaucoup d'espèces est-ce que l'huître va être autant malade que dans un espèce peu diversifié Là, voilà, il faudra voir sa thèse ou discuter avec elle pour savoir la réponse.
0: <rire> c'est trop intéressant. <rire> je, je... Ok, bah, tu peux être sûre que je vais la contacter directement une fois qu'on a fini cet épisode. Parfait. Super. Bah, écoute, euh, Bastien, je te remercie pour cette interview ultra intéressante et ultra enrichissante. Moi, les enfin c'est un sujet où je me pose énormément de questions et c'est aussi pour ça que, que j'ai écrit ce podcast pour répondre à toutes ces questions. Et, euh, et je te remercie pour tes réponses. et et de ta disponibilité.
1: Bah, merci beaucoup, c'était super. J'ai passé un très bon moment.
0: <rire> coup, je suis contente. Bon, bah, peut-être à bientôt
1: Bah ouais, j'espère. À plus.
0: <rire> à plus. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et que tu en sais maintenant un peu plus sur le sujet des impacts des énergies marines renouvelables sur le milieu marin. N'hésite pas à aller fouiller en description de cet épisode dans laquelle tu trouveras le lien de la thèse de Bastien. En tout cas, si cette nouvelle série te plaît, n'hésite pas à nous le faire savoir en partageant, en likant et en l'écrivant en commentaire sur Instagram ou sur la plateforme à travers laquelle tu écoutes cet épisode. Ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Je remercie grandement mon équipe, Ella et Émilie pour la rédaction des questions de cet épisode, mais aussi Luc pour le montage audio. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao